0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的是元智能的两位联合创始人刘潇和罗旋，跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是刘潇，呃，我是元智能 OS 的 CTO 啊、呃，我是一个互联网人，然后也做了很多年的 AI 应用。
2: 哎， hey, 大家好，我是罗旋，我是元智能的现在 C P U， 然后负责产品，包括跟对外的合作，包括一些社群的活动，呃，现在我都在负责。我之前是阿里的 A I 和机器人的产品总监，后来呢，一八年出来又创立了一家机器人公司，现在从机器人这块出来，跟几个朋友一起成立了这家 A I 大模型的公司，就叫元智能
0: 。就是因为我知道元智能本身也是罗旋老师组织的，上次呃在播客的时候聊过那个深圳 A I 黑客马拉松。呃，参加之后，那个元智能是第一名，能不能简单介绍一下当时组织的这个活动，以及说对这个元智能得第一名的这个当时的情景
2: ？呃，我简单讲一下啊，就是我们上次是三月十一号，我我组织了那个中国第一场的 AIGC 的 h a c k a o n 然后呢，当时有六十多个团队，最后决赛进决赛有十七个团队。袁哲仁这个团队是当时我们的冠军，当时还没有单独成立一家新的公司，全职在里面呢，可能就一两个人，然后后来又有兼职的，有一两个人进去。呃，但是这个项目本身是非常有特点的，而且非常的在全球范围的这个开源社区还有开发者里面是非常有声望的一个开源大模型。当时那个项目是基于这个开源大模型，我们做了很多的 infra 和呃应用，所以当时我们这个 h a c k s o n 十个评委一致认为这个项目是最好的一个项目，所以当时是拿了冠军。后来我是经过第一季的 h a c k s o n 过了以后，将近一个月原的样子，袁正伦的，包括呃彭博，包括孔琴，还有刘潇，就邀请我加入这个团队，一起来，我们单独在深圳这边成立一家公司。这叫元智能
0: ，因为上次咱们见面聊的时候，那个、是这个活动刚结束，当时这个评比里面相当有技术含量的一个，不仅是说找了一个场景的探索，就它本身算是首屈一指的一个开源的大模型，
2: 对吧？呃，没错，没错，它不单是国内，甚甚至全球范围内的一个非常有特点的一个开源大模型。第一，其实它做的整个的架构不是基于现在 OpenAI 的 GPT 的一个架构，其实是在 Transformer 的基础上做了很多的优化。把整个 transformer 的就是时间复杂度把它降下来了，从 n 的平方降到了 n， 这是一个巨大的一个改进。在这个降复杂度的同时，整个的性能并没有出现衰减。可以说，现在在全球范围内，这个模型都是非常有竞争力的。只是因为我们整个团队的人数比较少，现在还在融资的阶段。等我们的整个的模型的那个参数量和数据集逐步的起来以后，我们可以看到跟市面上的一个。大模型的一个竞争优
0: 势，刘霄这块是怎么看的？尤其现在的像 OpenAI 的路线有哪些区别？什么是 RWKV 模型？
1: 这是 RWKV， 我们叫 Raq， 啊，其实就是这个三年前彭老师就开始做这个事儿，那个时候还是 GPT 2的时代。彭老师他作为一个毕业于物理系，但是他对这个神经网络、脑神经这一块这个特别熟悉，然后他很快的、迅速的发现了这个 GPT 二的这个优化空间。这个优化主要是在这个时间和空间复杂度上的优化。然后就很受到这个国外这个开源社区的认可啊。后续他就是以这个为起点，然后不断的去尝试优化，然后从这个 R N 的这个角度去优化这个目标，就将这个 Transformer 这样 N 平方的这样的时间复杂度降到了这个 O N， 然后将这个空间复杂度啊 O N 降到 O 一，实际上就已经做的很极致了。其实这个我们也看到，觉得这是一个很神奇的事情啊。就是其实这里面就有很多的这个。trick 很多的这种技巧，然后也是一个思考逻辑，怎么去理解这个 transformer 里面的弱点，怎么去理解这个 transformer 它是怎么去记忆的、啊、怎么去推理的，然后它怎么再去把它这个这些技巧去迁移到这个 RNN 里面。然后，并且能够训练收敛，让这个模型能够去有能力去记忆，这样就比拼这个 transformer 这个过程，我觉得非常有趣的过程
0: 。那能不能说的再具体一些？就是这个大模型和呃目前其他家做的，包括大厂做的那些大模型，有有哪些可以描述出来的区别吗
1: ？首先就是，就是他每次去推理的时候都要去看上下文 ，L N 是一个有状态的。那个状态本身是要能够去，就更像是人的思考的记忆的方式，一个长期的记忆啊，可以这么理解。那么这个 transformer 可能在细节上面记得更好，大家都因为觉得这个 transformer 替代了 RNN 嘛，这样的一个过程就是确实这个当时来说性能更好一些，它在多任务和各个指标上面都表现的比 RNN 要好很多。在这个 RNN 这一块去改进的时候，就要思考说。怎么去让这个 RNN 能够学习到 context learning 啊？然后学习到这个就是更细节的内容，这个常识的记忆更加有优势吧？就是把这个优势也能体现出来，同时能够把细节也记忆的更好。这个是我们从这个一开始的初心就跟这个现在各大厂的这个初初衷也不太一样。就是大家可能还是以一个现有的底座去不断的去往里面加数据训练来做的。我们想是做下一代，去更远的、长远的去看待这个，对这个长远的预期。比如说这个事情，我们应该是开放的，然后让这个模型在端上能跑，然后把这个性能指标做到极致。啊，这就是我觉得是一个比较大的区别
0: 。听起来的那个路径和方向是不太一样。那对于大厂来说，它其实不是特别开二说。呃，成本，或者说关心可能调用的成本就可以了，不用关心这个建模的成本。就未来的目标是让端上都可用，可能都每个人能低成本的去建一个大模型
1: 。就是更多的时候，大家也可以迁移到这个 RN， 就是这个 RWKV 为底座的模型方向上啊。我们认为这是一个未来的方向。同时，在目前的性能指标下面来上，我们是和这个一百四十亿的参数下面是。百分之七十的任务是超过这个同类的 GPT 的这个模型的，也就是说，其实我们是占了上风，在一百四十亿参数的参数情况下面。然后我们认为，这个参数量再增大的时候，会有更加神奇的事情发生啊！因为实际上，很多这个底层的逻辑不一样，以后我们可能同时还能战胜 GPT、GPT 类型的模型的话，将来这到一千亿的时候，它会发生什么样的神奇的事情？我们都很期待啊！现在的
0: 成本有没有比较具象的表述？大家现在感知上可能，比如说你要烧显卡，你要去要非常大量的数据，包括标注的数据。那你们目前呃就是在成本上的降低和在效率上的提升，有没有更更具象的一种表述
1: ？比如说我要做两倍的参数量，那么这个 transformer 架构它需要四倍的这个运行效运行的成本提升。他如果做三倍的参数量，就要九倍。R N 是不会的啊，就是这个、啊、r a c u 是不会的。对一百四十亿参数来说，我们的成本可以控制到一百万人民币这么一个情况。其实对于一家公司来说，它是有能力去训练一个小二美的模型的。其实在三十亿左右就有涌现嘛，一百四十亿的这个参这个模型，它已经有这个比较好的能力表现了。可能在这个这个 chain of thought 这个下面会稍微弱一点，但是对于一些特定的任务上面，比如说写作或者摘要，呃，一些工作流，就是有生产效率提升的这个问题上面，都是有空间可以做到很优秀的。我们刚才说这个，我们的调优成本就更低了，这个确实是一个比较大的一个优化。对
0: ，目前来看，它可能是比较适合，比如说它不一定是去跟那些大厂做的那种所谓 AGI 的或者接近 AGI 的那种覆盖各种场景的大模型去竞争。未来很可能是因为它开源以及成本更低，是不是在很多垂直场景，呃，在很多垂直领域，大家都可以用它来搭自己的这个。模型
1: 是这样的，开源这个事情在前期的时候，你看默默的做了三年，大家都不知道的时候，它是一个缓慢和呃需要意志力和这个执行力的过程，因为没有人来帮你。彭博就是 RWKV 的作者，不断的去这个调优自己的模型，去清洗数据，对吧？还要找算力，这个过程也是一个漫长的过程。但是到后面的时候，这个开源生态就是原来肯定是很慢的一个过程。当大家都知道、都了解，然后都开始相信这件事情的时候，这个事情就会有一个啊，有一个质变。那么这个时候，它会快于这个闭源的项目。我们这个可能在垂直领域上面就会出现这个很多的这个开源生态里面的小伙伴们都在就去把这个模型进行各种优化和调优，像搭积木一样去做一些模块，然后去调整模型的输出。它这个能力的成本很低了以后。他就确实是能够去把这个特定领域打穿的。其实我们在这个不断的去训练模型的时候，我们也想提供更全面的能力。其其实两个都不会冲突，他既会去在垂直领域里很多的快的节奏的这么一个开源生长。也会在这个大的这个这个领域里面和这个 OpenAI 直接竞争
2: 。我觉得首先第一个模型的最大的两个特点，第一个就是它的复杂度，时间复杂度和空间复杂度，这个带来的绝对优势是将来这个模型在端上，尤其在，呃，芯片上跑的话。它跟现在的 GPT 相比是有绝对的领先优势的。呃，另外一个呢，就是这个大模型它的整个的贡献是开源社区在做很多的贡献，这个跟现在的 OpenAI 也不一样。OpenAI 虽然叫 OpenAI， 但是它在 3.0 零以后就已经闭源了，它已经不再 Open 了。这就是我们跟呃现在的市面上包括 OpenAI 和其他基于 GPT 的模型最大的两个差异点。回过头来就是说，我们接下来会做哪些事情呢？就是当然了我们会。呃，基于我们的优势去端上走，包括 C 端，包括在硬件端怎么样，甚至在芯片端怎么样落地大模型。我们的判断是，大模型的未来是在端上，而不是在云端。为什么呢？首先，第一，云端有一个巨大的问题，就是我的数据全部都要通过云服务去到 OpenAI 或者是其他云服务的呃，或者是 AI 厂商的服务器上，这是一个巨大的数据安全问题
0: 。这是所谓你们在做的是。私有化部署对吧
2: ？呃，两个，一个是在 C 端的手机上私有化部署，以及在我们 B 端的自己的服务器或者是它的私有云上去做部署。这个是一个巨大的问题。现在大量的商业公司，包括呃金融，包括律所，呃，包括医药公司，他们都想用大模型，但是关键问题就在于，我不敢用，因为这些公司都有巨大的这个数据安全的问题。他们是不敢用的，所以那现在有没有一家公司能够提供一个能够在本地化部署的一个大模型？这就是接下来可能大家都会看的一个市场。而我们在这个市场上是有领领先优势，就像刚刚说的，我们在训练和推理上对资源的消耗跟 GPT 相 GPT 这种类型的大模型相比是有绝对领先优势的。还有一个一个关键的点啊，就是我们现在发现 Chat GPT 现在是我们大部分人都在用的一个。呃，产品嘛，对吧？但 ChatGPT 有一个大家一直吐槽的一个点，就是它长文本支持的不好。呃，无论是长文本的那个生成也好，还是其他也好，它一旦生成长文本的话，它的整个的性能会出问题。所以 ChatGPT 实际上是在有意的去限制你的长文本的生成的，因为它本身是一个 O n 平方的一个复杂度嘛，文本长度越长的话，它的复杂度是一个呈。几何式的一个增长的，我们反倒是是可以很好的在生成一个长文本的这个领域做得很好，比如说一些商业的文书，比如说代码的长的代码的生成等等，这个领域是有绝对的领先优势的。这就是我刚刚其实提到了我们几个关键的落地，还有跟 GPT 的差异的点吧。这也是我们接下来可能会要做的事
0: 情。就比如说，现在大厂投入了很多啊财力，投入了很多呃人才，然后花重金挖人，包括啊、呃、服务器等等。那在这方面的竞争，呃，你会觉得你们的这个优势是因为路线上的优势，还是说因为你们选择的路线在这个刚才说的也不管是呃人才啊，或者投入的资源也好，并不输大厂，还是说，嗯，你们也会有人才或者财力上的各方面的压力？
2: AI 这个领域最关键的问题，本质上就是未来这个算法要跑在芯片上。过去的 PC 的芯片也好，包括后来的手机的芯片也好，包括现在的一些 AI 的专有芯片也好，包括包括谷歌的 TPU， 甚至是现在在端上有很多 EGO 的一些芯片。将来算法肯定是在端上跑，这个是效率最大化、成本最低、最大规模使用的一个场景，对吧？那终局这个算法的空间和时间的复杂度就成为了一个决定性的因素。比如说，我们的呃时间是 O(n)， 空间是 O(1)， 这已经达到极致了。那这是对芯片极度友好的。第二是什么呢？我们的一个开源的这种方式，其实是一个很好的、很快的，能够聚集大量的对这个模型感兴趣、有热情的开发者来一起贡献这个代码的。这种模式最近在美国湾区也在讨论，到底 AI 是应该开源还是应该像 OpenAI 这种闭源？我们的一贯的认为是闭源是闭不住的，开源才是真正的长期能够快速的把大模型这个市场能够提升到一个新的高度，甚至是保证大家所有人的一个平等发展和在 AI 这个领域安全的一个最终的一个方案。所以。一方面是在大模型的这个技术的底层的逻辑上，我们走到了一个正确的路上；另外一个，在整个的生态发展上，我们也是走在一个正确的路上。既然我们的这个目标是对的，方向是对的，那我这个过程是什么样子？你跟大厂竞争，你有没有足够的资源？在这个过程中，保证怎么样不被死不死掉？所以，一方面我们是在快速的在一些场景下落地；一方面，我们自己也在谈一些商业的合作；还有一个就是我们同时在融资。我们也是想确保这样一个在中国的一个非常有竞争力的一个大模型，能够很好的发挥它的价值。我们也是希望能够跟其他的一些商业合作伙伴一起，能够把这样一个目标正确，呃，生态未来会繁荣的一个大开源大模型能够做得更大，而不是恶性
1: 竞争。其实我觉得，就是说刚才说到路线，就是这一块，其实 Transformer 核心是因为成本很高。是的人太少了，其实开源生态核心就是大家的智慧，其实就更加的这个开放的时候，有更多涌现出更多的模型的底座的这个生态。那其实我们既然已经往这个最终目标了，就是刚才复杂度、空间度，其实会出现，就是原来这个更多的这种架构，很多大厂也会去关注我们，然后去去研究我们的这个里面核心的东西到底是什么。那么这个过程其实也促进了我们整个生态里面的小伙伴，然后来去认识这个模型，然后去改进自己的东西。这个过程是希望我们希望看到的。对，就传送门是一个偶然，其实我们认为的软库这个方向是一个必然
0: 。就刚才聊到开源闭源的问题，我其实在想，像 OpenAI 它之前是讲过，就是它整个团队成立之初其实讲过要开源嘛，但后来。做闭源是不是还是商业化的考虑？就是之前烧了太多钱，想先把钱还上
2: 。我刚好前两天呃问了陆琪老师三个问题，就是他怎么看待现在的这个 AI 的生态问题？他认不认为未来生态是一个开源、开放、分布式的一个生态？他其实是非常认可的。那他其实提到了两个点：第一 ，OpenAI 呢开始之初是想做开源的。呃，为什么呢？因为他认为，呃 ，AI 这个东西其实威力很大，那怎么样保证它不被坏人使用？最大的好处就是让所有人都能用，对吧？那所有人都能用，就是坏人用的时候，好人也在用，对。那这样的话就会达到一个平衡。就是为什么到了 3.0 到 3.5 的过程中 ，OpenAI 就闭源了呢？陆旭老师给我的回复是，他认为可能 OpenAI 产生了一些别的不同的看法。他认为 OpenAI 是一个出自于一个非常善意的一个理由来做了这样的不同的决定，就是把它闭源了。OpenAI 认为，在他们往 AGI 的道路上发展的过程中，发现这个工具威力实在是太大了，在一些局部环境下威力太大的过程中呢，即使是我到时候能够保证好人和坏人都有这个工具，但是一旦坏人使用的话，这个损失很难挽回或者很难避免。当提第三个问题就是关于 AI 的安全问题嘛？最近弯曲不是提了，包括马斯克啊，包括一些 AI 的大佬都说要停止，呃，研究 AGI 这个方向的，要停六个月，是吧？但是我觉得这是很奇怪的一个事情，怎么可能停得下来呢？对吧？其实大家，呃，可能对，呃 ，AI 包括甚至接下来的 AGI 这个事情的严重性，可能意料的还不是特别的。清晰，其实我个人认为是两点吧。第一 ，GPT 4是被劣化的，是什么意思呢？就是它要对齐人类，所以它能力是比它应有的能力要要差的，就相当于是它其实是可以有更强的能力。所以大家可以知道的，一旦 GPT 4的能力不受限制的时候，它它会会有多大的一个影响力。另外一个就是我们现在的最大的直接的受影响的。安全问题其实现在是数据安全问题，就是你没发现吗？现在所有的数据都在被一两家公司收走
0: ，就而且这里面还存在说，如果大家都是在调用的话，你你难免会输入一些东西嘛。就你说未来 Word、Excel 这些通过那个 n r p 通过这些交互，通过 AI 这一层交互，全都过一遍，确实想想还挺挺有问题的。
2: 你以前是个分布式的，以前就相当于是每个弊端公司他自己在云端有云服务，我每个不同的 App 它都会有对应的另外呃某一家商业公司的这个云端服务去调用，对吧？如果它是调云服务的话。它不会这么集中的集中在一个公司或者是一两个公司的大模型的云服务上面，就相当于是一两家大公司未来可能半年到一年会收集到全球可能有百分之五十以上的人的数据，这是一个非常恐怖的事情。以前，呃，我们在移动互联网或者互联网的时期，如果有这样的，比如说我的数据在一两家公司手上，这其实已经是一个非常严重的一个数据垄断了。大模型更严重，它不单单只是收你一部分的数据，它几乎会把你所有的数据收走。你像，你想想看，微软一下子所有的都接 GPT 啊，无论是你是 Word 还是你的 Teams， 包括它现在 OpenAI 自己提供的 ChatGPT， 也很多人在用。包括 Notion 其实接的也是 GPT， 包括我们现在呃学语言的那个多林呃多林国，它也是接的 GPT， 相当于是它是一个 OS， 结果这个 OS 是在云端。它可以实时的把大家所有的数据收上去，我感觉是在造一个神。我们一直认为，怎么样保障人类跟 AI 的一个和平共处？其实之前有人提过一个点，就是怎么样尽量的让 AI 能够对其人类，对吧？对其人类的价值观，对其人类的能力，说的那个怎么样在。端上去跑大模型是更容易对齐。结果呢 ，OpenAI 的做法是相当于把所有人类的能力、所有人类的知识、所有人类的推理能力都汇总在一个设备上或者是一个服务器上。这个不叫对齐人类，它实际上就是在造神。这些方面，另外一方面的话呢，就是对齐人类的这个过程中，有可能人跟机器还能够平等的、和谐的生存。你就把。另外一个 AI 看成一个人就好了嘛，他的能力跟你类似。现在的一个云端的 AI， 掌握了巨大的数据量的一个 AI， 他的能力是远超过你们我们人类的，对吧？我们怎么能够说我有能力去控制它，或者我怎么说能够说我未来跟它是一个平等和谐共处的一个一个状态？我觉得是不太可能的未来。不像是一个很安全的方
0: 向。回到刚才前面聊到的一个点，我觉得挺有意思的，就是所谓平民化，也不叫平民化吧，就是所谓因为开源会带来的，大家都能用上这个。这个我觉得是一个挺新的视角，因为就我自己之前接触来看，因为大家经常渲染说做大模型这个事儿，你得什么 A 一百，得堆多少个，然后你得有大量的人去标，然后你得投入多少年，多多少财力，所以。让人觉得这个东西天然好像就是，呃，大厂做出来，大家等着用。但是听你们这么一讲，我觉得确实或者路线，大家知道说有有这种语言模型能够做出智能化的一个工具来，那可能在成本上真的很有机会。几年内，比如说真的做到在端上就能。完全实现了，我觉得这个还是挺兴奋的。就未来很可能大家都能调自己的模型，这个和我去调一个通用模型还是不一样的感觉。这个你们会有什么预期吗？就比如说在，或者说换换个角度，你们会觉得在哪个场景上就能很快看到成果了
1: ？那这个其实已经成功了，手机上是可以运行的。我们预计这个 a r a q 这样的模型一百亿的参数在手机上面运行是没有问题的，推理速度也不会很慢。刚才说两个问题，第一个要不要自己训练一个大模型？其实很多时候，既然已经开源出来了，很多人也没必要去训练一个大模型的。但是它可能会像是这个 Stable Diffusion 这样的模型，有很多人去调风格啊，就是做这个 Laura。那么这个其实更成本更低了。你可能过段时间，各个云服务器厂商他们就会提供这样的啊，一个小时、两个小时跑一个，或者说半天跑一个这样的一个。小的一个模块，这个模块和大模型合在一起，你就能运行出属于自己的这么一个啊，这个又能有安全性，然、啊、后又能有这个风格化，也能达到自己的目标这么一个应用场景啊。今年以内就可以了，我觉得。如果现在落地的速度还需要有基建啊各方面的这个配套设施的一个合并
2: 。我非常同意刚刚刘校说的，一方面我们自己自己这个模型已经在手机包括电脑上面已经在跑了，而且也在跟一些其他的硬件厂商。一些终端在聊，包括机器人、XR、LT 等等，对我们认为未来这一块的机会非常大。另外一个就是我们刚刚也提到嘛，中局其实是这个算法要跑到芯片上的，乐观估计可能是三到五年，它会跑到一个专用的芯片上。算法的整个框架稳定，包括它的工具链相对比较完善的话，我们认为这个概率是非常高的
0: 。哎，你你们现在会比较期待，或者说你们有预期，用现在的模型能有哪些杀手级的场景吗？你们现在有在观察，或者说有什么途径在在找这些场
1: 景吗？你想想看，这个 RNN 和这个 Transformer 这个差别 ，RNN 这个有一个状态，这个状态保存了这个非常长，十万字以上，啊，或者像人脑一样，可能几天前的信息到今天，我可能总结归纳成了一个状态啊，然后我这个状态来回答你的问题。这个其实更像是人的思考逻辑啊 ，Transformer 很多时候是要去。仔细的观察上下文，啊，就是像是我在做阅读理解一样的时候，啊，那这两个趋势下面就是它会柔和在一起，我估计啊会是这么一个过程。那其实说到这个长的 context 来说，我们会切入这个写写作领域啊，其实我们认为小说其实是最难的。如果大家理解这个这个写作工作者的话，它其实是一个创造的过程，是一个创造世界的过程。那或者说他他要首先从一个大纲去推演整个世界怎么运行。好多的人物关系在里面，然后穿插这些结构，还要做里面所有的细节的场景的转变、内容创意，呃，就是一个非常呃，就是人最有价值以及最难的事情。我们觉得这个 R， N, 就是 RAG 这样的模型是将要能够去做这样的事情的，就是这个可以在更长文本里面去理解内容，然后在更长里面里面去常关联一些逻辑。啊，就像刚才说的，你这个 context 特别长的时候，昨天的那个信息到今天的时候，我能够启发我去做新另一个事情啊，那这个是一个呃、啊，会应用到这个写作小说领域里面。虽然可能有些人觉得这这这个这这很粗浅嘛，这小说有什么呀？但实际上这个其实挺难的
2: 。对，其实刘潇说了一个关键的点啊，我们现在是文生文对吧？它最难的其实是生成小说，其实你再把它的那个模态变一下。啊，它有可能会变成什么呢？就是电影的脚本，有可能会变成视频，甚至变成一个虚拟世界。我们其实是沿着这条路往前走的。回过头来说，我们认为现在我们这种模型能够快速的应用落地的场景有很多点。第一个呢，就是它能够在一些新的终端，包括我刚刚说的 XR 和机器人上面，能够大大的提升这两个。终端的能力，让这两个终端从以前的是一个一个百万的一个一个一个销售量，它有可能会变成上亿台。我们可能基于 AI 的大模型，能够让 XR 和能让机器人能够做到每年的出货量上亿台。我们现在的这个 AI 有一个巨大的能力，就是它可以在极低的成本下，能够生成大量的内容，而且是优质的内容。那他在 XR 里面能做什么？其实 XR 现在的困境就在于它端到端并没有闭环，就是首先第一，它没有足够好的内容，导致没有足够人多的人愿意去消费它，或者去买它，或者去买它的服务，导致底层的供应链不愿意投入。大家都是在关注这个市场什么时候能够打开，而打开的关键点就在于怎么样以极低的成本在这个端上生成高质量的内容。而 AI 就是这个生产力工具。比如说，我看到这个衣服，它可以认出这个衣服，然后告诉他你穿上它是什么样子，它多少钱，然后甚至生成一段小视频，你穿上它，或者是你看到一个人，上面你可以直接判断出来这个人是谁，你跟他的关系是什么，然后你上次跟他聊天是聊了什么，而且是以三维的数据叠加上去的。你看到一个建筑，它可以帮你分析出来这个建筑总共有多高，多少层。上面有哪一个公司是你认识有认识的人，你直接可以联系他，然后甚至他可以帮你引导你怎么去那家公司。你会发现你，你你未来带这个 XR 的这个设备以后，只要你睁开眼睛，你就已经进入到了一个互联网；你闭上眼睛，你才离开这个互联网。所以你联网的时间跟手机相比，相当于是大大提升了。在这个过程中，那你就有。更多的消费数字世界内容和服务的机会了，这就是增量市场
0: 。哎，我觉得这个确实挺有意思，因为我总感觉 XR 这个是这个可能还面临一些硬件设备问题
2: 。我觉得不是硬件设备问题，现在问题就是没有人认为 XR 值得购买，尤其是 C 端。现在的困境在这儿 ，C 端没有量，导致芯片没有办法，就是以很低的成本流片了。因为你量不够大嘛，我们看到以前 PC 端、手机端的这个这个量是以亿为单位的，结果到了 XR 这变成了十万，最多上百万为单位的。然后光学那边也是看着这个，我知道的是很多年前这个算法都有了呀，呃，只是说我为什么要投入砸钱进去？我看不到这个市场，而看不到这个市场的原因是消费者在这个领域看不到增量价值。都是以前的，在二维的互联网上就有的内容，对吧？看电影、玩游戏，三维的内容还还是太少了。比如说游戏，比如说我们看到 P S V R 的那个游戏，现在还是很少啊。我我也不想买它，为什么呢？我为什么要单独为了那几个游戏都买个设备？而设备也不便宜。而 A I 就是一个生成内容的巨大的生产力工具
0: ，就可能它它缺的是一种那个新的内容，这个新的内容能让。大家觉得有一个体验差，就它可能确实在硬件上可能有一些体验的不一样的地方，但是这个体验差并没有那么大，就可能也能玩游戏，但是你说它在这里面这种沉浸式玩游戏能比我们现在在游戏机上或者在呃电脑上玩能好多少？这些可能都没有没有差的那么大。但是如果说它真的通过 AI 能实现那种以前完全实现不了的呃真实感。或者说，就是以前体会不到的一些东西，那那确实还挺有意思的
2: 。这个才是我们一直在说新的互联网，不是所谓的 Web 三。其实真正的新的互联网是一个空间的互联网，是基于三维、四维数据的一个互联网。它是有增量的价值、增量的内容，而且这个增量的内容，让用户有巨大的动力从一个计算终端迁移到另外一个计算终端上，就跟当年 PC。以前都在 PC 上上网，为什么现在大家愿意用手机上网？它带来的价值是完全不一样的。我我的我的手机能够基于地理位置，能够给我提供不同的内容和服务，而且我的场景也大大扩大了，场景大大变大了，内容也完全不一样了，提供的服务也跟之前的 PC 端有巨大的增量价值。那那么下一个终端也是一样的，而这个终端带来的，给它带来价值的那个生产力工具就是 AI。就是这一代，你可以认为很大一部分是这一次 AI 中间的一部分叫 Generative AI， 可能给 X R 带来了一些增量的内容
0: 。哎，我我觉得还还有一个方向是关于啊、呃、硬件芯片，就未来的这个大模型的平民化或者说啊、呃、个人化。你之前提了一个观点，说它会在芯片层面也会有实现，这个你是怎么观察的，或者有哪些想法？
2: 我是这样看的，首先第一个，大家因为现在的 OpenAI 提供的是一个云服务嘛，其实大家把这一次的 AI 还是像上一代的 AI 一样看成是一种云服务。其实这一次的大模型，我更倾向于把它看成是一种类似于操作系统。如果还是一个以前的云服务的话，相当于是我一直要为这个云服务长期的去买单。虽然我自己手上有算力，但是呢，实际上我还是要去云端去。去买这个云端的 GPU 产生的 AI 的这个大模型的 AI 能力，呃，我是在不断的被云服务厂商收割。那未来的话，如果有一个非常好的一个基础的大模型，它在呃压缩完以后，它可以在不同的终端去落地，用端上的一个算力，比如说我买了一个手机，或者买了一个其他的一个一个硬件设备。它端上有很好的 GPU 或者 CPU 在 GPU 或者是一个一个异异构的芯片，上面跑了一个大模型。那实际上我是买了我这个终端上的这个设备的算力，在用我的这个大模型。那我相当于是我不需要再为这个云服务付钱了，就相当于是它是一个分布式了，分布式推理，甚至将来的那个训练也有可能是分布式的
1: 。从这个角度来说，其实后面的芯片也会有很多定制化的这个场景可以定制到模型。让它效率更高。本身软库它这个模型的设计，也是更符合这个 ASK 芯片的这个编可编程的这么一个芯片状态，就是这个里面有存算一体的这么一个一个逻辑，能够很好的利用芯片的能力去这个里面的这些模型的推理的记记忆和运算，这个上面来说也其实加速了这个。芯片的这个能耗这个降低，然后各方面的这个性能的提升，就也能更快达到了刚才罗老师说的这个 S r 这么一个到端的这么一个设备的可能性
2: 。其实我更想说的是，未来我的大模型的能力是平民化的，是能够掌握在每个人手上的，而不是说我需要实时的付费给某一家公司，我才能够获取到这个服务
0: 。这个思路和方法，比如说在海外。有没有类似的在座的团队，或者有没有什么你们的新的观察
1: ？海外也有不少人尝试在用软库去训练，对，尤其是小语种这一块就最近的论文里面也有很多新的发现，也也跟这个软库的内核很像了，也很有潜力。不过从长远上来看，就是大家肯定是一个互相助力的过程，然后也有多模态的这个空间在里面。
2: 我可以提我另外一个观点啊，不一定是对的。我认为现在 Open AI 这条路其实是他把整个 AI 能力放在云端，最大的目的其实是为了收数据，是为了扩充他这个基座大模型的一个数据量，包括他做 plugin， 包括他跟他的合作伙伴签的协议，你要用我 t p t 4你必须要把数据全部给我。对他所有最近几个月做的事情都是为了收数据，但这些都不是终局。一方面是他收到足够多的数据以后。它很有可能是会把模型压缩在端上放啊，这是未来的一个发展的一个必经之路，因为这个东西就是要落在端上的，否则它没有不具备经济性。第二个就是，当这些 C 端和 B 端意识到数据的价值和数据交给其他公司的一个之的一个一个利益冲突的情况下，他将来可能不会这么轻易的把数据交给某一家商业公司，比如说 OpenAI。所以这实际上是一个打一个时间窗口。那从去年八月份到到去年年底吧，我们发现，呃，像微软包括其他的一些他合作或者投资的公司，在快速的接入 GPT， 而且在短短的三个月时间一下子全面的释放出来，这不像是过去弯曲的一个这些科技公司的一个做事方式
0: 。对，就整体上还是商业考量。去参加那个呃陆奇老师那个活动吧。就当时你跟他那那次沟通，聊到什么非常有启发的观点吗
2: ？刚刚也其实有说了两点，一个是关于那个是否是开放，为什么 OpenAI， 呃先开放后闭源，对吧？第二个问题是关于未来算法在端上是怎么跑的。陆奇老师说了非常清晰，他他认为芯片，如果你的算法要在芯片上跑的话呢，要看你这个算法的一个成熟度。如果你的算法完全不成熟，呃，要大量的重构、大量的改的话，他建议是直接跑 GPU 上面的。你第二呢，就是说，如果你的算法呢，呃，已经、呃、逐步的在成熟，有一部分不需要改了，有一部分还需要改的话呢，他建议是跑 FPGA 上面。然后呢，如果你的算法已经非常确定了，已经稳定的情况下，它是可以说可以跑专有芯片上面。他他说现在有一家公司有这种 AI 的专有芯片，就是 Google，Google 的 g p u 其实本质上就是就是专有的。哎， AI 芯片，我觉得这点对我们也是非常有启发的，就是效率跟，呃，迭代周期怎么样去配合，怎么样去互相促进。另外第三个问题就是安全的问题，其实大家都对安全非常忧虑，而我们也看到了，现在虽然湾区那边一直在讲 responsible AI， 对吧？但是我们并没有看到一个完整的框架。我们认为现在 AI 的能力边界已经超出了大家的想象，那当然了，它能提高效率。另外方面，它也能做很多危害人类的事情。怎么样保证它是为人类服务的，而不是未来人类为它服务的
1: ？对，其实不同的文化价值观下面也会影响 AI 安全的定义和判断。那其实这个 RAGU 也是想去做，比如说本土的这个中国自己的价值观体系的东西去输出，因为 OpenAI 其实是美国价值观嘛。这东西不存在对错，但是我觉得是一个呃，是有一个碰撞过程的。我就引入一个终局的想法，就是其实我觉得到芯片以后，其实是极大提升了生产力嘛。提升生产力之后，这个大家要做什么？就是这些这些人，我们可能工作就不太需要去参与了。那我们要做什么？其实是一个非常值得有想象空间吧。啊，所以说其实我们更多的时候可以去探索人类文明的边界啊。然后这个刚才我们一直聊这个人类对齐，人类对齐其实是一个平均化的过程。啊，这、就是为什么？就十几年来，这些对话机器人最最难受、最头疼的地方，就是这个准确性，怎么对其这些人类，这个就把这个多样性给去掉了啊？因为我们可能不能太超出人类的认知范畴，或者他想要的答案是很有限的。其实，在这个 AI 领域里面，它可能会有一部分的领域会垂直到这个人类文明的边界的探索啊，从科学、文明、艺术、文化。都会有一个新的探索的维度，这也是一个很好的一个方向。这个终局下面，可能人人就不再去需要去啊、呃、工作，而是做更多的啊、呃、探索人类文明边界的事情，或者享受人生的过程。这样的话，我觉得也是一个比较好的一个终局吧
0: 。大家因为最近，就像我前面聊到的。呃，关注现有的这些大模型，关注的比较多，所以潜意识里觉得大模型可能就是一种路径，或者说未来它就是一种生态。但是从跟你们交流，我确实感知到整体的这个大的路线和方向其实也是在探索的。哎，我觉得这个非常有意思。我其实还挺关心一个问题，就是你们接下来有哪些非常明确的要做的事儿嘛？就类似，比如说你们要招人或者什么也对，你们接下来公司的规划大概是什么样的？
2: 首先，第一个，我们正在融资，第一轮融资，对，我们也在接触投资人，呃，我也希望，呃，无论是那个机构还是个人投资者，我们都欢迎来聊。如果您对一个非常有价值的开源的大模型感兴趣的话，对，或者愿意了解的话，另外一方面，我们在开源社区在招一些，呃，那个开发者，在帮我们去优化现有的开源大模型，呃，包括做工具链，包括做压缩。第三个是什么呢？就是我们也欢迎一些。看重这个大模型的特点呢，比如说它在端上能够呃快速的落地，呃在端上部署大模型，以及在一些 To B 的场景能够呃私有化部署等等这种场景感兴趣的一些客户，做 XR 的、做机器人的、做 i o t 的，甚至手机厂商，我们都欢迎来聊一聊我们能做什么。五月九号我在深圳也举办了一个闭幕会，就是探讨 AI 大模型和硬件的结合。
1: 就是我们最近有拿到这个深圳研究所的一个赞助性的这个钱，但这个钱不是给我们的，是他们自己要投入做基础建设的，相当于说是给大家这个一个一个信息吧，一个线索，就是希望就去做这个模型压缩，在显卡优化这方面的，就移植到端上面的这些应用的这个场景的，就实现都可以联系我们，我们有这个方式让你们去对接这个研究所去参与这个项目的，他们是有钱能拿到的。然后，一是这个硬件的优化，包括显卡的运行的优化呀，到这个呃苹果端的手机和 AMD 啊，然后移动端的还有外部 GL， 然后还有就是这个压缩模型量化压缩、啊、int 4啊 int 3这样的、嗯、UI 这一块产品啊，就是怎么去使用去交互，同时这个想去做这个开源生态的小伙伴都可以联系我们，我们有这个 QQ 群啊，也有 Discord 生态，就是国外的社区。
0: 在关注大模型或者关注 AI 这一波的朋友，你们有什么建议吗？就比如说，我现在是一个呃可能了解比较少的一个新人，那接下来我你们建议是，比如我去开源的社区去找一些模型自己搭着试试看，还是说我现在多试用一下产品，还是说怎么样？你们会有什么什么建议吗？这方面
2: ？呃，第一个建议是，如果是一个创业者或开发者的话，首先第一个你要关注的是客户。你要关注的客户他需要什么？如果你不是一个想接投身于大模型这个研发和创大模型的创业的一个开发者的话，你是想做应用或者想做 infra 的话，你最先要关注的是客户，包括你的市场规模，包括他的呃有没有可能平台化，那他的需求到底是什么？这个需求满足这样需求的需要什么样的大模型？另外还有一个建议是，我们要一定要搞清楚什么东西是最根本的。最具决定性的不会变的那个东西，它是最重要的。就比如说，我们为什么说认为我们这个这个大模型有竞争优势，就是因为它的就是空间和时间的复杂度上已经做到极致了。我们认为这个是决定性的优势。另外一方面，即使是现在我们拿出来去做一些黑盒测试，我们也要在同样的一个水平线上，比如说在控制变量，比如说在同样的参数集、同样的那个数据量以及。呃，在没有做过任何的翻透的情况下去做对比，看新生事物的时候，关注它的本质
1: ，就是这是一个很好的时代，我觉得。然后，如果我是一个个人开发者，或者说我是一个想参与这个事情的人，我觉得开源拥抱开源是一个非常重要的事情。卢老师说的这个用户需求之上去建立一个开源的一个底胚子，会有更多人参与进来，这个这个促进作用是一个。能让这个事情像生长，就是不断生长的一个过程，我觉得是非常吸引人的，而且能够创造更多的这个声望，然后还能创造更多的价值，让大家能用起来。然后大家都可以多试一试不同的模型，到这个 RWK、Raku 这样的模型，它其实迭代特别的快，里面有好多这个东西，其实你自己不去动手去敲代码，你很难理解里面的精髓，或者说设立者初衷是怎么想的。将来可能没有人在。被机器都替代写代码，但是这个学习的过程会有个发明创造的过程，是非常有趣的，然后也非常的吸引人的过程。就是借用彭老师说的话来说，前面一段是我说的啊 ，Transformer 是偶然 ，Raku is all you need， 啊，就 Raku 是才是你需要的啊，不仅仅是 Attention is all you need
0: 。行，我们也期待看未来你们的模型能落地，给大家一些更新的启发吧
1: 。没问题，好的，好的。
2: 好啊，好啊，我们的我们几个模型其实，在哈 u Face 上都有托管。如果大家有兴趣的话，都可以去试用一下
0: 。今天就先聊到这儿，感谢二位，感谢罗旋留刘嗯，感谢感谢，好，拜拜
2: 。
0: 拜拜欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请您在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。